0: И новости подкасты страхи ошибки страхи ошибки
1: Здравствуйте, это подкаст Страхи, ошибки страх 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 "Страхи страх Ошибки". страх 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 и страх 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 мы сегодня будем говорить о том, как расстаться по-хорошему, или о том, как расстаться правильно, когда, ну, вот так сложились обстоятельства, что отношения заканчиваются. Еще раз, я очень не хочу, чтобы все заканчивалось так, но иногда это бывает, и, что называется, нужно сделать из лимона лимонад хотя бы так. Обсуждаем мы сегодня-то с мегаэкспертами в личных отношениях, Сергеем Насебяным, психологом, коучем с основателем проекта Forbes Ontology бизнес-тренером и психологом, тренером, арт-терапевтом, блогером Ириной Масловой-Семеновой. Здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне прям не хочется говорить про расставание, а вам. Ну, женщина драматичнее, мне кажется. Все да, это
1: правда? Да. Сергей, а правда женщины расстаются сложнее, чем мужчина
2: с партнерами?
0: Вы знаете, если кто-то переживает, то я бы не стал бы здесь разделять между женщинами и мужчинами, но при этом при всем... Ну, смысле, я неоднократно встречал в работе мужчин, которые тяжело переживают расставание, Тут ведь вопрос, кто является инициатором. Другой вопрос, что для женщин это всегда драматичность с точки зрения их жизни, потому что у нас, ну, на данный момент, к сожалению, пока еще женщины живут совсем не в равных условиях с мужчинами.
2: Ну, и плюс женщины все-таки проявляют чувства более явно. Поэтому что им, кстати, кажется, говоря,
0: дает легче, Ир, пережить это. Правда, да, жизнь? да, да, потому что проживание как раз-таки. Да, мужчины сидеют, лысеют и так далее. Они начинают спиваться. А женщины действительно, вы молодцы в этом смысле, вам легче пережить.
1: Давайте разделим сразу. Давайте первая вот социально-экономическая история. Хотя мне казалось, что мы не раз говорили о том, что сегодня и сам институт брака, и институт длительных отношений Потерял одну из оков устойчивости, которая там была 10-20-30 лет назад. Ну, может быть, 10 назад не было, но 30-50 лет назад точно, да, когда брак по многому держался потому, что вдвоем было проще выживать, да. Ну, то есть получил там какую-то квартиру или комнату в общежитии, и там женщина готовила, убирала, мужчина там мог кран починить. Сегодня все вот эти бытовые вещи, которые, как сейчас выясняются, были цементом часто, дурным или хорошим, но тем не менее. Вот сейчас они исчезли, и действительно для мужчины не катастрофа, в общем-то, ему всегда есть возможность заказать уборку или еду готовую. Да, и женщины научились многие, скажем так, уже себя вполне обеспечивать, но и сервис «Муж на час» тоже развит во всех городах нашей страны. Вот эта история все-таки социально-экономическая в расставании, она, ну, не знаю, в какой доле вот ориентировочно по вашему разумению, по вашему ощущению, может удержать расстающихся людей?
2: Я как-то вот вас слушала. У меня очень большой опыт работы с аудиторией из регионов. Там еще это есть. Это вот Москва, конечно, Питера, но миллионники. В регионах все еще брак держится. Держится. держится, да. И многие девушки, которые заходят, например, в мои программы, первая фраза, что так можно было, а что я могу сама, вот это да. А мне мама с бабушкой говорят, что нет, не могу. То есть это волна. Слушай, она в школу сама ходила и в институт или в колледж ходила
1: сама. Почему она не может ходить сама на работу? Ну,
2: убеждения слишком встроены, что ну, все-таки без мужчины, как без опоры, ты не справишься, не вытянешь, не сможешь. Вот эти убеждения, они еще будут какое-то время рассеиваться. Если мы берем, конечно, столицу, то здесь с этим немного уже по-другому. Но даже я вам скажу, что у меня был с мужем период, когда мы разъезжались на несколько месяцев там подумать, определиться. И я была финансована от него независимо абсолютно, но при этом мне было очень тяжело. Я не хотела принимать, что как же так, у нас какой-то конфликт такой серьезный. То тяжело бы есть... было не
1: из материальных экономических соображений да. и не организационных.
2: То есть, может быть, первопричина даже не это. Все-таки это ну психологическая созависимость от партнера. Это как бы на поверхности лежит... Ну, у меня же денег без него не будет, как я от него уйду? Но глубже там просто созависимость ну, то есть
1: мы переходим все-таки к другому, да? То есть почему расставаться сложно? Потому что мы друг к другу сильно привыкаем. Ну, в слияние входим с партнером. Вот что значит мы друг к другу привыкли? Вот когда уже да, вместе тесно, вроде тошно.
2: Ну, это когда партнер для тебя как твоя нога, как продолжение тебя. Ты уже ну, просто не отличаешь его как отдельную личность. И уверен, что он чувствует себя именно так, хочет именно то, что хочешь ты. Это вот детская история. Поэтому, когда вдруг партнер говорит, знаешь, я устал, давай разъезжаться, это огромная трагедия, потому что как так-то я-то не устала, а что ты отдельный человек. И когда разбивается такая иллюзия, это и вызывает боль, потому что разочарование. Человек сталкивается с разочарованием. Как-то так, у меня же было убеждение, что у нас все хорошо, и мы будем. То есть проблема в том, что партнеры не устали синхронно, да, Сергей, так получается,
1: друг
0: от друга. Даже когда партнеры устают синхронно, ту связь, которая говорит сейчас Ирина, которая лежит в районе привычки, да, или там на уровне привычки, она формируется в тот момент, когда партнеры говорят, ты мой. Потому что сложнее всего разорвать вот эту связь, ты мой. Как она могла от меня уйти, ведь она моя жена. Или как он мог мне изменить, ведь он мой муж. Как он мог так сделать, ведь он мой. Вот как только человек говорит «он мой», Вот с этого момента начинает формироваться та самая болезненная, психически болезненная, сильно отравляющая связь как привязанность, потому что там начинает формироваться уже зависимость. Поэтому, ну, на мой взгляд, уж точно своим детям я это рассказываю и буду говорить им на назидание, так сказать, перед бракосочетанием, если мне удастся, я буду говорить о том, что никогда не смейте говорить, что партнер ваш. Вот это слово «он мой», если оно внутри тебя звучит. Да как
1: же вот это вот острая влюбленности. да, ты мой, я твоя. Слушайте, ну, вся мировая поэзия на этом построена. Любовь – это, в принципе, построен. детское переживание. Любовь – это детское переживание. Слышали, дорогие мои слушатели? Да. Любовь – это детское переживание. Отдельно поговорим как-нибудь об этом, старички. У
2: меня был опыт, подруга очень тяжело переносила расставание, и я уже не знала, что с ней делать, и я ее взяла за руку. Мы поехали в метро, эскалатор самый высокий там у нас, не помню на какой станции. прям очень высокий. И я говорю, вот смотри, сейчас будут спускаться вниз мужики, считай, сколько их там на ступеньках, считай, говорю. Она посчитала 42. Я говорю, так что мужиков нет вокруг. И она поняла, что есть логика на логичном уровне, да, действительно, она есть, а есть эмоции, и она не может из них выйти просто как вот хомячок в колесе. Застревание прям такое на своем горе. А это горе, это всегда детская история. Мы переживаем по-разному в зависимости от того, как мы пережили сепарацию от мамы с папой. Ну, это мое мнение, потому что я работаю в этом ключе. Может быть, Сергей дополнит. Но давайте мы с этого и начнем.
1: Не будем сейчас углубляться в причины расставания, допустим, мы подошли к точке, до расставания неизбежно, да, вот даже пара раз ходил, там к психологу, например, да, или они больше, расставания неизбежно. Вот давайте в этой печальной ситуации прямо инструкцию, да, какие мы проходим этапы, Расставание, как их пройти правильно?
0: Ой, я думаю, что расставание, вот в этом случае, когда мы говорим о том, что оно трагично или драматично, оно, в общем-то, точно такое же, как любая потеря. И я думаю, что будут те же самые этапы, как сначала шок, потом отрицание, потом гнев, потом торг, потом, соответственно, принятие. Уж точно можно человека провести через эти пять этапов. Можно пройти через проживание горя. Но первое, что я буду делать, я буду очень жестко отсекать у человека чувства и эмоции, которые он переживает в процессе расставания с историей, которую он себе постоянно рассказывает, как заезженную пластинку.
1: Дайте пример, пожалуйста.
0: Ну, пример вот это как раз-таки заключающийся в том, вот мне недавно буквально ко мне обратилась девушка, от которой внезапно, скоропостижно, неожиданно еще какие, я не знаю, аппетиты применить, вдруг взял и ушел муж. И уехал, там, например, к другой женщине а она абсолютно самодостаточная Она очень хорошо зарабатывает Сильно больше, чем он Вот у нее все в этом смысле в порядке У нее никак не поменяется У нее даже лучше станет уровень жизни Но при этом она так болезненно это воспринимает В этот момент я с ней разговариваю, только говоря о том, что ты проживаешь, что ты чувствуешь, что ты переживаешь прямо сейчас. Когда она говорит, мне больно, я говорю, отлично, давай пойдем в это переживание. Где больно, как болит, из-за чего болит, что происходит с тобой, где в теле это происходит. А когда она мне говорит, ну как же он так мог, я говорю, мне плевать, как он так мог. Что же я сделал не так? Мне плевать, что ты сделал не так. Мне важно, что ты переживаешь прямо сейчас. Это правда. Правда только то, что ты чувствуешь, а не то, что ты себе рассказываешь. Здесь очень важно отделить эту историю от самого чувства, от самого переживания. И это делаю я. Так,
1: нужно ли ей, этой девушке или кому-то из нас, нужно ли копаться и все-таки проанализировать, какие-то совершила ошибки? Вот он ушел к другой женщине. Нужно проанализировать, рационализировать эту ситуацию?
0: Только после того, как она научится переживать свои чувства, я ей предложу, вот этот самый как раз а, анализ, и это займет тоже пару сессий, может быть, три, были больше, кого-как, кого, кого как, на то, чтобы человек проанализировал, каким образом он привел себя и партнера, потому что это стало возможным, потому что знаки были раньше. В любом случае, любое расставание я предлагаю пережить заново с элементами собственного выбора там, где ты уже понимал, что расставание произойдет. Если человека не забрали в лагерь, не убили у тебя на глазах, а вот человек ушел, а ты понимаешь, что к этому в общем-то шло, да? Вот здесь есть, что переживать и заново делать этот самый выбор. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Хорошо, вы говорите правильно прожить эмоцию. Вот, ну, что люди испытывают, да, вот гнев, да, как он смел? Это же правда? Ну как он смел? Он меня предал. Мне больно, меня обидели. Вот это как правильно пройти.
2: Сначала ну у женщины, у мужчины разочарование происходит тотальное. В принципе, как так отношения развалились. И вот это разочарование после него наступает следующий этап, это гнев, как способ просто вообще как-то прожить вот справиться, эту ситуацию, да. справиться с этим. То есть этот гнев, он просто помогает выбросить весь этот вот адреналин. Сначала это на партнера идет злость такая, да, потом на себя. И потихонечку стухает, когда гнев, уже тогда человек выходит в горе. И вот это горе важно не заблокировать, а прожить. Если нет психолога, писать О, значит прожить? Прожить есть, это разрешить высвободить себе. чувства через слезы, чтобы оно не комком застряло, а прям разрешить себе быть слабой то есть или слабым, упасть в уязвимость. Люди, когда от них уходят, они же остаются уязвимыми на самом деле. Это же было внезапно, спонтанно. И вот в эту уязвимость очень страшно заходить они потому себя что. Они достаточно
1: хорошими, недостаточно Все успешными. верно, это чисто,
2: чисто детское самоопределение. Я плохой, со мной что-то не так. Uh-huh, меня uh-huh. сейчас разлюбят, надо срочно что-то в себе менять. Да? Вот эту боль вот это горе его, в него важно провалиться, оно не убивает. И оно не длится вечно, психика, она себя ну, спасет в любом случае, то есть это какое-то время будет этот выброс, вот это горе, оно может быть несколько дней, там может быть несколько недель, но потом постепенно все утихает, вот этот штиль наступает, некое освобождение, и вот здесь уже на уровне логики можно ну о чем-то думать, потому что не все болезненно переживают. Если есть травма, неизлежащая на потери основанная, то да, там ну, будет больно. Если такой травмы нет, то будет горевание вполне естественное нормальное для взрослого. Например, если у нас погибает животное, или там уходит у нас. Это же грустная история. Погрустить по-взрослому это нормально. Но когда человек не может уже справиться с реакцией, ну, здесь нужна ему поддержка, чтобы он просто прожил, высвободил.
1: Как правильнее партнерам расставаться? Поговорить об этом постараться понять своего партнера или разрешить
2: себя брушить на него гнев и обвинить и прекратить с ним всякое общение. Или с ней. Со стороны, кого бросили, да? Все методы хороши. Здесь э, просто, понимаете, вы задаете логичный вопрос, а человек находится в иррациональной части. Слушайте, но ну он говорит
1: ей, слушай, я ушел, прости, дорогая, я полюбил другую, я ухожу. да? Она говорит, слушай, пожалуйста, я все принимаю, все понимаю, только приходи ко мне, пожалуйста, хотя бы раз в два дня, и там, не знаю, сиди, подержи меня за руку, пока я буду горевать. Ну, например, я так не знаю, что ли? когда женщине бы хотелось, чтобы он утешал. Ой,
0: то знаете, есть такие истории, действительно, и это как раз тяжелое такое разрывание в этом смысле. И я бы в этом контексте, вот в этой ситуации, я бы предлагал рубить, а не медленно отрезать по кусочку. Здесь ведь очень важно, когда мы говорим, как правильно расставаться, Ирина абсолютно права. Когда мы начинаем говорить о двоих, мы взываем к логике, а эти двое находятся в абсолютно иррациональном. Логично было бы остаться. А если он уходит, то это означает, что рация уже больше не работает, а работает как раз-таки совершенно другой чувственный план, который абсолютно иррационален и в какой-то степени даже шизофреничен, если так можно сказать. И в этом смысле, когда мы говорим, как правильно расставаться, я бы прям индивидуально в этом контексте, вел работу, потому что как правильно отпускать партнера. Знаете, однажды, когда я пришел к своему учителю, мудрейшему человеку, на мой взгляд, из всех встречавшихся у меня в жизни, я ему сказал, как мне расстаться с ней. Он сказал очень просто – Отпусти партнера, но сохрани любовь. И это стало самым главным, наверное, орудием в моей жизни, и этим орудием я я помогаю инструментом, которым я сегодня помогаю переживать расставание другим людям. Я говорю, ну, она, ну я же его люблю, или я же ее люблю.
1: Ну любовь уже другую, наверное, да, не сексуальную любовь, а уже какую-то вот такую любовь, там, не знаю, дружескую, человеческую или
0: как. Почему? Ну да. я же могу продолжать любить ту, которая шла от меня.
1: А та, которая ушла от вас? Конечно.
0: А-а-а. Но или я ухожу от нее, но оставляю эту любовь в своем сердце. Какая разница? Самое главное, что мое сердце продолжает любить. Оно, правда, продолжает любить. Я могу любить и дальше. Но я больше не обладаю этим человеком. Не
2: пользоваться и не владеть. Ну, помните. Послушайте, вот вы уходите от женщины и говорите, знаешь, дорогая, все равно тебя буду
1: любить.
2: Нет, говорить, Она... наверное, не нужно, это токсичненько. Она говорит,
1: оставайся, ну как, ну, нет, я вот и другую тоже люблю, и тебя буду любить, а ты тут вот как-нибудь давай без меня. Ну, слушайте, ну это прям какое-то...
0: Ну, так а в чем проблема? Ну, любит он и, и ту, и ту, но хочет быть стой, какая разница? Ну, циничненько как-то, мне кажется, это как-то... Ну, это действительно цинично, когда мы смотрим со стороны. Знаете, когда вы говорите, как правильно расставаться, здесь в этом смысле хорошо тренироваться по принципу... Помните стихотворение о прокуренном вагоне, да? Которые заканчиваются, и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг. Вот если бы влюбленные тренировались бы в этом, каждый раз на век прощаться. Ну, просто прощаться так, как будто мы потеряем друг друга. Я не согласна. Я
1: считаю, что все равно мы природа моногамны. Вот что-то в нас заложено, что-то изначально. Моногамно? Да, мне кажется, нет. Ну, разве в какой-то в такой базовой нравственности не заложено? Все-таки там создать такую лебединую семью на всю
0: жизнь. Не, подождите, подождите, подождите. Давайте так. Если мы говорим о природе, то мы говорим об инстинктах, мы говорим о физиологии. Если мы говорим о моногамии нравственной, то мы говорим уже немножко о другом. Поэтому я не думаю, что в этом смысле природа моногамна. Ну, вы бы смотрите: вот да, я не знаю, цветок какой-нибудь пахнет, он же пахнет и вам, и мне. Он же источает...
1: В наших эпизодах о флиртах мы можем поговорить, пахнуть в разные стороны, а тут все-таки... Но почему? А в этом эпизоде мы можем... говорим уже о сформировавшихся отношениях, в которых люди там жили или были какое-то время.
0: Нет, долго. это к вопросу о ногами. Я думаю, что любить многих можно, такое бывает. Я, как сказать, не могу сказать, что я завидую таким людям, которые выбирают для себя любить двух женщин или выбирают любить двух мужчин, что это сложная работа, на мой взгляд, внутренняя, и это, это отношения мне такие не подходят. Но... Когда мы говорим все-таки о том, что человек уходит, ну, задача же все равно его отпустить и увидеть как раз-таки, где я держусь за него чувствами, а где я держусь за него вот этой привязанностью и зависимостью, о которой говорила Ирина.
2: Если в семье остается ребенок,
0: как правильно выстроить
1: это расставание?
2: Это отдельная целая тема. Так важно маме и папе сохранять взрослую позицию, не уходить в эти детские реакции ради ребенка. И не спекулировать ребенком. Кон- наверное, конечно, да. это очень сложно, потому что чаще всего ребенок – это способ манипуляции, и опять же это все иррационально, даже если женщина не хочет портить психологическое здоровье ребенка, его впутывать она впутает его, потому что психике важно. То есть что-то нужно получить выдержать
1: паузу какую-то наверное.
2: Да? нужно идти к психологу или хотя бы инструменты самопомощи, разбираться в своих чувствах. У меня в программах девушки в конце программы часто говорят фразу «Ничего не изменилось, но изменилось все». Это имеется в виду, что мужчина не поменялся, она не переехала, не поменяла новую работу, но вдруг она стала спокойной, ей стало достаточно, «Так муж у меня оказывается молодец», она перестает сама ну, где-то истерить, где-то в жертву заваливаться, где-то нападать. Муж тоже перестает также же реагировать ответно, да, и у них налаживаются отношения. И когда происходит развод и остается ребенок, то там, конечно, нужно ему и ей обязательно где-то прорефлексировать, чтобы убрать реакции, которые прицепились на ситуацию. То есть сам по себе развод, расставание, это травматичная история сама по себе. Но переживается она болезненно, если к ней как бы присасывается, приклеивается еще и какая-то детская непрожитая история. И когда прям вот такие реакции вспышки, да, идут, когда идут уже шантажи какие-то, манипуляции. Все, здесь нужно просто понимать, а что это костры? реагирую.
0: Ну, да, развод тяжелый. Ирина, я думаю, что вы согласитесь, потому что на ваших программах девушки зреют, вот это самое главное слово. Зреют, да. Но вот как только человек созревает, вы понимаете, да, что если вы отрываете незрелый фрукт от дерева, вы обламываете хвостик. Вы ломаете, вы нарушаете, вы травмируете. Когда А-а-а. вы подносите руку к зрелому яблоку, оно просто падает на Оно падает, да. Оно не нарушает ничего. Будет
1: ли зрелым партнером постараться через некоторое время встретиться и сохранить уже дружеские отношения или там какие-то, не знаю, товарищи? Если есть дети,
0: обязательно, на мой взгляд. У-у-у. А если детей нет, то зачем? Ну, как бы зачем там что-то сохранять? Если сохранилось само... Прекрасно, но специально делать этого я бы не стала, не стал бы рекомендовать. Ну, есть же такая точка зрения, что
1: часто бывшие супруги, ну это как брат и сестра, да, и там в какой-то трудной ситуации ты можешь там позвонить, сказать, слушай, там, у меня такая, там, может помочь. Ну, мне кажется, или... все зависит
0: mm-hmm. от ситуации конкретной, но ну, и надо понимать, что отношения с бывшим супругом или супругой может приносить боль нынешнему супругу или супруге. Но тут как вопрос ревности, поэтому не всегда получается. Хотя я вижу иногда, вот там, среди своих знакомых людей, которые переженились друг с другом вот так вот. То есть в смысле раньше были там Саша и Маша, Дима и Лена, а теперь Саша и Лена, Маша и Дима. Так и, и они дружат, и я такие знаю истории. Страхи, ошибки. Страхи,
1: ошибки. Что помогает еще вот выдержать, как-то себя вытащить из расставания, не знаю, уехать в путешествие, поменять работу, быстро завести какой-то роман? Вот есть какие-то такие, ну, более-менее универсальные приемчики
2: или советы? Ну, мы как-то больше с Сергеем про глубинную работу, да, про поиск причины. Это самое лучшее. Женщине нужно осознать, что если ее бросают, или муж уходит, скорее всего, к ней присоседился большой стыд и вина это я виновата, а стыд это, ой, как же я теперь всем расскажу, да, что он от меня ушел. Вот эти вот два, два чувства, это первые в очереди, которые нужно осознать. Второй это страх, а теперь я становлюсь одна, или второй будет такой же. И лучше, конечно, потратить время на внутреннюю работу, не убегать от э, чувств, не уходить в отрицание, там, не тянуть с этим всем. То, что переехать, уехать, э, покрасить волосы в другой цвет, подстричься, да, как там наши певицы, например, делают после расставания, активно учат этому населению, все потом тоже перекрашивают, татуировки это временно помогает, такой укол счастья, как я называю, но глубина же все сидит, все осталось. И это чувство оно будет искать выход наружу в любой другой ситуации. Почему это не стыдно, если тебя бросили? Если в детстве родители стыдили за тройки, за неубранную квартиру а вот Маша лучше, а ты там хуже. Ну, просто встроенный, стыд, всегда встроенное чувство социумом, то будет стыдно, если уйдет мужчина, в любом случае. Ну, это просто. А уж если женщина уйдет другому, да, Сергей?
0: Тоже будет стыдно, потому что в этот момент человек начнет задавать себе вопрос, что со мной не так. Мужчина будет спрашивать, чем я хуже, начнется сравнение. Ну, я и думаю, что и женщина будет делать то же самое. Тут все зависит от того, в какой форме, понимаете? Ведь как, например, было принято, и да, я думаю, что сейчас тоже принято, как принято переживать расставание. Если от меня уходит жена я... или там девушка, я прихожу к товарищу с бутылкой водки, мы выпиваем эту бутылку водки, он достает свою бутылку водки, мы выпили две бутылки водки, и вот уже мы говорим о том, что все женщины, они, в общем-то одинаковые, и эти такие, сякие, и десятые. И, в общем-то, это, на самом деле, неплохой способ проживания. Вот тебе
1: психотерапия.
0: В, да. в общем-то, неплохой способ проживания. Важно, чтобы ты утром проснулся и сказал, вот мы вчера наговорили, и дальше пошел, так сказать, в жизнь. Но в большинстве случаев, конечно, люди замыкаются, боятся об этом говорить, стесняются этого. вот И как только они начинают стесняться, они начинают стеснять себя. И, конечно... Ну, тут стыд накроет У нас недавно же
2: фильм вышел «Верность». Наш снял очень хороший. Вот как раз про это. Девушке показалось, что ее муж изменяет, и она начала каждую ночь ездить, кого-то где-то цеплять, с ними спать и возвращаться обратно. Как-то все закончилось. Ну это это не работает. Не работает. Страх
1: попасть в такую же ситуацию еще раз. И попадет. А почему попадет? Как это проработать правильно
2: после расставания? Здесь Сергей, мне кажется, про триггеры может прекрасно рассказать, как автор.
0: Ну, это действительно, потому что если человек оказался в таких отношениях, в которых он бессознательно и вообще не сумел даже понять, как он оказался в ситуации, когда его бросили, это говорит о том, что у него сработали определенные триггеры, которые сработают снова и сработают снова, и снова, и снова, и снова, до тех пор, пока он мне научиться с ними работать и, соответственно, ослаблять их.
1: Например, он допек своей ревностью, да, или там своей неаккуратностью какой-то там в поступках или в бытовой неряшливости. Вот какие-то мог
2: быть Мимика, ситуации. фраза, бросил носок, что-то напомнило, и все, и вспышка.
0: Более того, попробовал каким-то образом доминировать неверным, не вовремя, да, то есть вот какие-то такие вещи. А если ты, ну, начинаешь это делать, а ну, человек, условно говоря, уже третий человек уходит от тебя со словами что «ты меня достал контролировать мою жизнь и указывать мне, как жить», то, ну, скорее всего, он окажется в такой же абсолютной ситуации подобной.
1: То есть запиши все свои расставания, почему что тебе партнер говорил, чтобы потом сравнить, не ли тебе это, следующее такое У же. меня
2: есть даже личная история. У меня папа был командировочный, и у мужа папа командировочный. Мы тут такие два начинающих психолога об этом знали. И так, мы друг от друга никуда не ездим. Значит, такую работу выбираем, такую жизнь, чтобы вот вместе быть, не будем повторять сценарий родителей. Ну вот три года продержались и разъехались все равно на месяцев шесть, потому что это заложено, что папы дома нет, ты должна справляться одна. А у него заложено, что папа должен куда-то уезжать, да? И вот только разъехавшись и это все переварив дистанционно со своими психологами, прожив, вернулись обратно и уже там, по-моему, четыре года даже не хочется. Просто научились дома так жить, чтобы угу не мешать. И уже потребности нет сбежать. А так, получается, мы ее до этого сдерживали. То есть ты хочешь сбежать, уехать к Командировку, но себе не даешь, потому что думаешь, что ты над этим как-то, ну, можешь вот То есть проблема проить. была
1: в чем? Что ваши папы, когда уезжали в командировку, там, ну, вот случались разные соблазны искушения, да? Ну, мама ждет...
2: не нет, нет. мама ждет папу. папы нет, мама ждет. Значит, она его любит. Это любовь. Он приезжает, они так радуются. Вот она любовь. В чем дело. Любить угу. надо именно так. Папа будет с подарками. Ну, и все. И получается, когда мы в отношения ну, вошли... регулярный, Да, да? и мы вошли угу. в отношения, три года сидим, никто никуда не уезжает, любви и Подарков
1: нет. нет из да, вот без да. любви,
2: надо разъехаться, срочно разругаться, почти развестись, чтобы это все, слава богу, осознать, и уже теперь и просто этого нет в психике.
0: Я всегда в этом смысле говорю, мне кажется, мне в каком-то из какой-то из наших бесед мы уже этого касались темы. Но для меня это очень важно, и я всегда об этом говорю людям и учу на тренингах, о том, что в любых отношениях отношения... Мужчина-женщина, женщина-мужчина, человек-компания, ты и друг, неважно. Любить себя надо всегда чуточку больше, чем партнера. И, и вот эта чуточка, она всегда даст тебе легче пережить любое расставание, потому что расставание, оно все равно будет, рано или поздно.
1: Вот мне как раз Ирина сегодня перед записью подарила свою книгу с подзаголовком «Полюби себя больше семьи и работы». Рекламируем. Друзья, ну вот смотрите, давайте в финале. Если так случилось, опять же, не будем сейчас углубляться в причины, что... Именно вы, кто-то из ваших слушателей, принимаете решение о том, что нужно расстаться. Вот это вы, инициатор расставания. Как это сделать наиболее интеллигентно, безболезненно, не так травматично? Ведь все равно же, что бы ни привело к расставанию, это человек, с которым вы прожили часть жизни. А жизнь у нас одна, напомню, да? И жизнь мы живем на чистовик. Это уже с вами было. Вы себя уже вы уже разделили целый кусок жизни, даже если это было всего там три месяца. И мне кажется, что ваш партнер в любых обстоятельствах заслуживает ну, заботы и уважения в расставании. Вот как правильно сказать партнеру, подготовить к тому, что вы приняли решение прекратить отношения?
2: Никак. Никак. Можно сказать интеллигентно и правильно, но не факт, что это не травмирует. Это все равно травмирует.
0: Я очень старался, у меня ничего не получилось.
1: Ну, слушайте, ну как, вот подвести заранее, там, начать ссориться, не знаю, чтобы партнер сам захотел от вас, а я знаю таких, между прочим, товарищей, которые делают. Или написать письмо. Ну,
0: мы не можем сыро такое рекомендовать. Чем больше честности и искренности, тем лучше, но при этом, при всем, в этой честности и искренности нет никакой правильности. Поэтому я боюсь, что ни я, ни Ирина, мы не порекомендуем сделать такого. Типа, а вы, вы должны там достать своего партнера, чтобы он сказал, слава богу, что ушел. Ну Что это такое? Нет, конечно. Все зависит от очень, очень индивидуально от ситуации, от отношений и от личности, зрелости обоих.
2: Вы точно имеете право уйти, если почувствовали, что вы хотите выйти. Потому что остаться ради партнера, Это считать его жертвой и стать жертвой потом самому, и будет дальше только хуже. Это все в агрессию перерастет. То есть спасать других не надо. Если есть ощущение, что что-то идет не так, то достаточно просто спокойно это презентовать, ну, объяснить, что, слушай, ну, чувствую, не получается у нас, ну, не могу, не хочу. А дальше это в любом случае ранит, ну, в любом Мы травмируемся ежедневно друг об друга просто сотни раз. Вопрос в том, кто это выдерживает и как справляется с этим стрессом, а другой не выдерживает и скатывается в депрессию. Тогда тут уже не психолог, а психотерапевт
1: нужен. Да, друзья, есть тысяча и один способ сделать красивое предложение или начать отношения, и нет ни одного правильного способа правильно расстаться, к сожалению, да, ну, наверное, только остается пожелать всем нам, ну, думать, думать о партнере, не в позиции жертвы, да, а в, ну, в, в любови, называется, покрыть любовью, да, вот как Сергей правильно, на самом деле сказал, да, что даже расставаясь с человеком, нужно любить хотя бы как часть своей жизни, своего прошлого.
0: Любовь всегда можно оставить в чувствах, да. И не цепляться за партнера, это важно.
1: Друзья, не расставайтесь, не расставайтесь, если не допечет, все-таки старайтесь проходить кризисы. И наши эксперты, между прочим, на своем примере нам показывают много раз, когда мы говорим на разные темы, как они в своих семьях проходили кризисы, и тяжелые довольно, и сохраняли зрело и по-доброму отношения. Сегодня мы говорили на тяжелую тему. Мы говорили о том, как расстаться по-хорошему. Мы поняли, что по-хорошему не получится. Но, наверное, как-то какими-то примочками можно это все смягчить. И мы обсуждали это с Сергеем Насибяным, психологом-коучем, соснователем проекта Forbes Anthology, бизнес-тренером и Ириной Масловой, семеновой психологом-тренером, арт-терапевтом и блогером. Это был подкаст «Страхи ошибки». Предлагайте нам свои темы, разберем.